0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour, permettez-moi d'abord de vous féliciter vous remercier de votre héroïsme. Je pensais qu'il n'y aurait personne aujourd'hui avec un tel temps. Et je voulais encore une fois vous prier de m'excuser pour le cours de la semaine dernière qui n'a pas eu lieu, comme je vous l'ai dit, puisque je suis allé à Yale participer à une conférence sur les Chak qui était très, très intéressante, très enrichissante. J'espère pouvoir peut-être vous en parler lors du dernier cours. Je, je, nous n'avons pas le temps aujourd'hui. Ce sera un cours assez chargé. et Je vais commencer euh, tout de suite à entrer dans le vif du sujet, qui est plutôt au, au milieu, de, puisque c'est la continuation du cours de la, de la dernière fois, de la fin février. Nous avons vu, au dernier cours, comment les motifs et les thèmes les plus ouvertement bouddhiques se retrouvent au sein des poèmes appartenant à la rubrique des dieux. Nous allons poursuivre aujourd'hui l'enquête sur cette rubrique pour l'étendre ensuite très brièvement à la rubrique bouddhisme, Shakyoka, afin de trouver des points de comparaison qui devraient nous éclairer. Nous avons terminé la dernière fois sur un poème de Jien, consacré à la divinité de Hiyoshi. C'était le premier de trois poèmes sur le même sanctuaire qui, vous le savez à présent, est celui du dieu de la montagne, Saint No, protecteur du grand monastère Tendai du mont Hie, le Enryakiji. Le poème qui suit, celui de Jien est aussi l'œuvre d'un moine du nom de Shoken ou Seiken. Pro Prononcer Seiken, vous savez qu'à l'époque, le, 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 le Tendai se piquait de, de prononciation kan, donc Seiken devait être probablement la prononciation imposée à l'époque, mais l'inertie aidant, nous sommes re -re -re revenus à la prononciation gon, donc Shoken. Si vous voulez faire très purisme Tendai, vous prononcez Seiken, sinon Shoken. Ce Shoken, dont c'est, semble-t-il, la seule œuvre transmise dans les anthologies. Il appartenait à la branche issue de l'empereur du Xe siècle Murakami, les Murakami Genji. Il eut le grade de pont de la loi, comme vous voyez ici, Hokkyo, dans les années 1181-1189, au monastère du Mont Hiei. Et l'on ne sera donc pas étonné de lire ce poème de lui, qui, ainsi que le dit la notice, a été composé en pensant à la base originelle Honji du Daigu de Hiyoshi, du grand sanctuaire de Hiyoshi. Euh, je vous le lis donc d'abord en japonais. Itsu tonaku washi no takane ni sumutsuki no hikari o yadosu shiga no karasaki. Itsu tonaku washi no takane ni sumutsuki no hikari o yadosu shiga no karasaki. Je traduis ainsi à tout jamais. Au mont des aigles, demeurant la lune, dont Karasaki en Shiga, la lumière héberge. Vous pourrez peut-être dire, à tout jamais, au monde des aigles, demeurant, la lune, dont Karasaki en Shiga, héberge la lumière. Ce sera peut-être plus compréhensible, mais j'essaye de suivre l'ordre le, le, du, du japonais autant qu'il est possible. Yados hébergé, abrité. La tonalité bouddhique du poème est bien sûr évidente. Il suffit d'en lire le second vers pour le comprendre. Washino washi no Takane, Washino Yama, donc c'est le mont des aigles, c'est-à-dire le pic du vautour du sutra du lotus. En sanskrit, le pic du vautour. En sino-japonais, le mont des aigles, le mont sacré des aigles. Mais cette tonalité bouddhique ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez sans doute que j'ai déjà attiré l'attention sur le double sens du verbe sumu », signifiant à la fois être pur, être limpide et demeurer dont les poètes ont joué dans le toponyme de Sumiyoshi, par exemple. Ce verbe adjectif convient très bien à la lune, en son sens de pur, comme nous l'avons déjà vu dans les poèmes de Sanesada et de Shion-e. Est-ce bien la même pureté que la lune d'autrefois, etc. Les deux faisant déjà clairement allusion aux notions jumelles de Honji Suijaku et de Wako donc la base originelle et les, les, les traces, descendues, et Wako Dojin, adoucir sa lumière pour la mêler à la poussière. Je ne reviendrai pas non plus sur la lune comme métaphore du Bouddha, qui est l'une des métaphores les plus persistantes dans la, per... dans la poésie à thème bouddhique, dont ces deux mêmes poèmes offrent un exemple. Mais il faut attirer ici l'attention sur la façon dont les vers que nous avons sous les yeux s'enchaînent. Le premier, Itsutonaku, à tout jamais, constamment, je pense, est ici synonyme de Tsuneni. Il se rapporte à Sumu, et le syntagme Tsuneni-Sumu demeurant constamment, dont Itsuto Nakusumu est synonyme, rappelle immédiatement aux lecteurs avertis, et tous les lecteurs et lectrices de l'époque de Heian étaient avertis, le passage fondamental du Sutra du Lotus dans le décisif chapitre 16, Longévité, Hun, n'est-ce pas, où le Bouddha révèle que son passage en Nirvana remonte à un passé immensément lointain, et que l'extinction telle que la connaissent les fidèles auditeurs de Shakyamuni, l'iconographie traditionnelle du nirvana donc, n'est en réalité qu'un expédient salvifique qui sert à redonner du courage aux pratiquants. Vous savez, c'est le sens de la parabole de la, de la, de la cité fantasmagorique. C'est une montrance qui ne repose que sur le souci d'aider les êtres. Aucun être de notre monde n'a jamais vu le vrai nirvana historique du Bouddha car il n'y en avait pas. C'est ce que dit à peu près ce passage ici. Je, je vous le, 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 le lis en français. C'est pour sauver les êtres en manière d'expédient, je représente l'extinction. Alors qu'en réalité, jitsuni, je ne suis pas passé en disparition. et demeure ici en pérennité. Alors c'est ici ce qui est important. Et demeure ici en pérennité à prêcher la loi. Kokoni sumite sumite ho nori otoku pas sepposu. Je demeure ici constamment, c'est répété. Mais grâce à la force de mes pouvoirs divins, je fais en sorte que les êtres aux conceptions erronées, bien que je sois proche, ne me voient plus. Ce passage a déjà été souvent évoqué à juste titre, car c'est l'un de ceux qui ont le plus inspiré les poèmes à thème bouddhique. L'adverbe de lieu, ici, kokoni, c'est exprimé par le démonstratif, mais c'est évidemment ici à prendre en sens en tant qu'adverbe de lieu, est compris comme le pic des vautours, c'est-à-dire le mont des aigles, dans la traduction sino-japonaise, et non pas la pagode dans l'espace. Mais ceci ne nous concerne pas dans le cadre de cet exposé. Je ne reviendrai pas sur la narration du Sutra du Lotus à ce sujet. De ici, comme illustration poétique de ce passage du Lotus, une pièce de Shunze lui-même, qui apportera un éclairage contemporain permettant de juger à quel point tout cela était immédiatement compréhensible. Ce poème de, de, de Shunze, donc que j'ai repris dans la grande anthologie le, du Yakuwa Wakashu. Tsunenisumu, washi no miyama no tsukidani omoishire tozo kumo Constamment en demeure, constamment demeurant au mont des aigles, la lune elle-même, pour que vous y songiez, se cache dans les nuées. Pour que vous songiez donc à son existence. Elle se, elle se, elle se pour se, pour, pour exciter en quelque sorte la curiosité des êtres, elle se cache, n'est-ce pas Le syntagme tsunenisumu demeurant en permanence évoque donc toujours dans la poésie japonaise ce passage du sutra. Je ne, en tout cas dans la poésie, dans les shakkyo. Je ne reviens pas ici sur l'intitulé Impermanence, Mujo, donné par Shunze à ce poème. Mujo, Impermanence. Vous voyez que ce, ce, ce poème porte comme titre Mujo, Impermanence, alors qu'il commence par Tsunenisumu. Euh, J'y reviendrai très brièvement tout à l'heure, mais c'est un, une, une sorte d'inversion des valeurs qui est assez fréquente dans la poésie. Euh, pleinement tendai, pleinement grand véhicule, n'est-ce pas Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est intitulé qui est remarquable et offre une impressionnante perspective herméneutique. On voit que Shōken a fait un léger changement de Tsunenisumu en itsutonakusumu, mais l'expression reste très reconnaissable. Ce qui fait que nul ne peut ignorer que cette lune qui a tout jamais demeure au mont des aigles est le Bouddha Shakyamuni. La première partie du poème, Kaminoku, donc je, je reviens à ce poème. Le, 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 le kaminoku est donc une paraphrase et une, ex, et une explication du terme base originelle de la notice, honji. La seconde partie, en conséquence, sera naturellement l'évocation de la trace descendue. Tout le monde comprend sans peine que le ver « héberger la lumière », est une paraphrase de l'expression « adoucir la lumière », et concrétise en même temps la personnalisation, si l'on peut dire, ou la divinisation des Bouddhas dans les divinités japonaises. Le dernier vers en précise l'identité grâce aux deux toponymes Shigano-Karasaki, le promontoire de Karasaki à Otsu sur le lac Biwa. C'est le lieu d'arrivée de la barque processionnelle lors de la fête du dieu de Hiyoshi, le Sanno Matsuri, la première étape qui mènera au sanctuaire. Le pain de Karasaki est, à l'instar du pain de Sumiyoshi, une métonymie du dieu. Karasaki fait ainsi fonction de Utamakura, évoque, donc de, de toponyme expressif, évoquant euh, Hiyoshi. Sa divinité et le lien avec l'objet principal de vénération, le Honzon de l'école Tendai, qui est le Bouddha Shakyamuni. En fait, foi ce poème de Sonhen que nous avons vu l'an dernier. Donc, je, 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 je vous l'ai dit Karasaki no Matsuno Kozueni Funeyosete Yamamoto ni Kamizo Kimaseru. Amarant sa barque au branchage d'un pin à Karasaki, alors. Euh, que je... Kalasaki, n'est-ce no pas, donc, à Kalasaki, attente du futur. Au pied de notre mont, vient la divinité. Le sanctuaire de Hiyoshi est situé au pied du mont Hie. Il fait actuellement partie de la municipalité de Sakamoto, comme dit Yamamoto ici, dont l'étymologie est suffisamment claire. La citation scripturaire donnée ici est, vous voyez, Tameni Jimbeno Arawasu, lui manifestait des prodiges. Prodige, Jinpen, étant littéralement changement divin, vous avez le terme Kami, donc le caractère Kami qui est repris dans son sens plein euh, par le poète donc qui fait, qui fait allusion au, au, au poète, au, au dieu japonais. Et ce, ce, ce caractère Jin, donc Kami, est la clé du poème. De même donc que tout le poème de Sonhen définit la place de Hiyoshi en regard du monde des aigles, de même le poème de Shōen nous redonne la relation entre les deux lieux et les deux dimensions surnaturelles des kami et des bouddhas, sous une forme qui paraîtrait encore une fois parfaitement tautologique était énoncé par le dé, était, si elle n'était énoncée par le détour descriptif des ornements poétiques japonais. Ce poème, en définitive, ne fait rien d'autre que nous redire Monji Suijaku, en remplaçant chacun des deux éléments de l'expression par une allusion qui les concrétise, Shakyamuni et Sando. On voit donc combien il résonne profondément avec le premier poème de la rubrique des dieux, le Jingika du, du, du Sensation, dont on se rappelle le dernier vers, « Atoho à la recherche des traces. Le soleil, tout comme la lune, et même plus que celle-ci, peut être symbole du Bouddha. Force est de reconnaître que le thème solaire est incomparablement moins souvent traité par les poètes que le luminaire mineur de la nuit. La cause en est sans doute la nécessité poétique elle-même, cette dissymétrie, con... puisque la lune est bien souvent plus, plus souvent chantée dans la poésie généraliste, n'est-ce pas comme je l'appelle, que la, les, la, 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 la poésie bouddhique. Cette, cette dissymétrie se constate donc dans la poésie japonaise et pas seulement dans les poèmes bouddhiques. Malgré tout, Jien nous, nous en donne une très belle illustration dans son poème, l'un des premiers poèmes de sa centurie. Mukashi omo sayaka ni Izurushini mukaus no kumori Du passé aussi, on a clair-vue, car la lumière qui s'oriente vers le soleil levant n'est plus omnubilée, omnubilée au sens étymologique entourée de nuages. Nous avons en quelque sorte deux soleils qui s'éclairent l'un l'autre, le shakamuni du passé et celui du présent. Je ne reviens pas au thème du Sutra du Lotus. C'est ce thème solaire que montre aussi le dernier poème sur Hiyoshi, qui reprend l'étymologie du toponyme pour lui redonner toute sa force mais on peut penser qu'il qu s'en tient à la dimension visible et donc divine du symbole. C'est l'œuvre d'un laïc, Nakahara no Moronao, 1131-1197, qui reprend le motif qui nous est familier de la visite impériale à un sanctuaire Shinto. La dotiste nous explique que lors de cette visite, dont le commentateur précise qu'il s'agit de l'empereur Go Shirakawa, la pluie s'interrompit pour laisser place à un ciel dégagé, ce qui fait que le lieu saint méritait bien son nom. Et le, le poème est, 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 se, se lit ainsi. « takane <muché> no shirushi En direction du haut pic, en l'auguste visite, les nuées se dégagent, et au ciel du bon soleil, hiyoshi, nous voyons le signe nous avons déjà vu à plusieurs reprises le terme particulièrement chargé de « shirushi »« shirushi o que l'on retrouve aussi bien dans un contexte de kami que de Bouddha, avec des nuances inévitables en fonction de la nature de ces deux classes d'entités. Appliqué au Bouddha, le terme aura souvent le sens de « miracle », de « manifestation de pouvoirs extraordinaires » et donc de « preuve de l'efficace de la loi bouddhique ». Lorsque nous avons la chance de pouvoir le mettre en parallèle, à un terme sino-japonais, c'est souvent jindiki ou Reigen ou bien Zuiso. Pas dans un contexte Shinto, on trouvera plus souvent le sens de manifestation de la présence du dieu, sans doute miraculeuse en soi, mais avant tout indice d'un phénomène lumineux plutôt que spectaculaire. Il suffirait de, constater, de contraster les gigantesques démonstrations des, des sutras d'un côté et les modestes reflets de la lumière dans l'eau de l'autre pour donner une idée de cette différence. Par exemple, le le, 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 le poème de Jien que nous avons vu tout à l'heure sur le, le, le rayon qui sort de entre les sourcils du Bouddha et illumine l'univers entier est un shirushi, un shirushi typiquement bouddhique et vous vous souvenez de, 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 de ce poème où nous voyons l'eau troublée le, le, reflet de, le reflet du soleil troublé dans la, dans la lumière de, dans, dans, dans l'eau où, où boit le cheval où s'abreuve le cheval qui est un shirushi de la présence du dieu Là, 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 le contraste est très important entre les deux. On la retrouve ici, donc, cette différence. Le shirushi n'est rien de plus que le changement de temps. Il fait beau. En retrouvant sa clarté sans nuage, le ciel au-dessus du sanctuaire mérite pleinement son appellation de Hiyoshi, bons auspices du soleil, soleil auspicieux. Nous revoyons donc ici, dans ce dernier des trois poèmes sur Hiyoshi, le caractère présentiel, c'est que j'ai osé <coughs> risquer le, né le néologisme, euh, récent, qui est la marque distinctive des poèmes purement Shinto. Ce caractère est, est d'ailleurs étrangement paradoxal, et c'est pour, pourquoi il est préférable de parler de présentiel plutôt que de personnel, car le, car le, car le dieu se manifeste rarement en tant que personne, et c'est alors presque toujours brièvement, dans un rêve ou au hasard d'une rencontre, parfois par une voix. La présence, si elle est manifeste pour le poète, est presque toujours indirecte. C'est une allusion de présence, de même que le poème signifie cette même présence par allusion. Il faut aussi rappeler l'importance du terme « kange » que nous avons déjà vu plusieurs fois et que nous reverrons, qui re... le reflet qui définit fort bien la nature de la présence divine. C'est le reflet adouci d'une lumière, « hikari o que le commun des mortels ne peut contempler directement, mais dont il recherche les manifestations dans les moindres perceptions visuelles ou auditives, du moment que le lieu y est propice, comme ici. Que ce signe de présence soit aussi gage de l'efficacité du Dieu à qui s'adresse le fidèle, et, puis, et puisse donc déboucher sinon sur un miracle au sens étymologique de fait spectaculaire, mais du moins sur la réalisation du vœu présenté, nous pouvons le constater dans une suite de poèmes qui apparaît un peu plus tôt dans cette rubrique. Nous commencerons par une pièce qui suit immédiatement la célébration de la porte du déploiement de la pensée. Souvenez euh, Hoshimon. C'est l'œuvre du moine Hangen, 1137-1199 religieux du kuji donc un, un, un monastère de l'école Hosso, de l'école euh, idéaliste noétique, euh, de, qui a aussi le Sutra du Lotus comme, comme euh, l'un de ses textes fondamentaux, bien qu'il s'appuie sur un traité, comme vous le savez, mais je n'entre pas dans ces détails. Donc, ce, euh, Hangen a quatre poèmes recueillis dans cette anthologie. La notice indique que celui-ci fut composé à propos de la brume printalière Kasumi, pardon, au sanctuaire de Miwa, au Miwa, à Sakurai, près de Nara, lieu sacré du mont du même nom, Miwa no Yama, dont la divinité, la divinité est en réalité la montagne elle-même, n'est-ce pas Le sanctuaire de Miwa a cette particularité de, de, de ce que le, 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 le topos, le lieu même, est la divinité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas représentée dans le sanctuaire. Donc, cette divinité, de même que Sumiyoshi avait, celle de Sumiyoshi avait aussi le pain pour support de même que celle de Sumiyoshi avait le pain pour support, était représentée indirectement par les cryptomères Sugi de la montagne. Alors vous allez voir comment ça s'articule dans ce poème, n'est-ce pas Sugi Kasumiko Muredo, Miwa no Yama, Kami no Shirushi Kakure Miwa no Yama est au centre. De... Les branches de cyprès, Sugi, n'est-ce pas Cryptomères, cyprès du Japon, bien qu'englouties par la brume, au mont de Miwa, la présence du Dieu ne sera pas cachée. N'en sera pas cachée. Ici, le signe, la présence du Dieu, est assurée et dépasse les vicissitudes météorologiques. Sous le pinceau d'un moine, ce poème se lit sans peine comme le dépassement du circonstanciel ou du phénoménal, Gong, par le réel, Jitsu. Le circonstanciel étant ici représenté par la brume qui omnubile le réel. Nous avons une sorte de décalage, de glissement de la dimension du Honji Suijaku. Les branches de sugi deviennent le réel, la base originelle, et la brume est la trace descendue. Le signe de la présence est toujours là. Il y a un jeu entre kasumi. Normalement, puisque les branches de sugi sont cachées, c'est le Onji qui est caché, mais euh, le, le, le sugi représente en même temps la trace descendue. Et... Entre ce, 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 donc ça, ça serait, ça, vous voyez qu'il y a une sorte de paradoxe, mais le, le, le terme du sang Miwanoyama montre que quel que soit la, le degré d'encryptage, de, 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 de dissimulation, eh bien le réel Miwanoyama, le Dieu lui-même, qui est le Honji cette fois, est, est présent. Le poème qui est inspiré juste après vient illustrer l'autre sens, plus proche du miraculeux mais en tout cas de l'efficace du concept de Shirushi. Œuvre de Taira Sanishige, no no qui était actif au milieu du 12e siècle, il s'agit encore d'une lamentation sur un accident de carrière qui l'empêche d'accéder à la fonction de, chante, de chancelier, Kurodo. Pas Après s'être rendu un nombre invraisemblable de fois au sanctuaire de Kamo, vous voyez qu'il dit, ni Sen Sambia Kudo, ni Mo plus de 2300 de, 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 de fois. Donc, euh, il, il opte cette fois pour celui de Kifune ou Kibune, dont nous avons déjà parlé, au, au nord de, 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 de Kyoto, tout près du Kuramayama, espérant un rendement plus rapide, en quelque sorte. Et voici ce, ce qu'il qu écrit. « Imamadeni madeni, nado shizumura, Kifune otanomoni. »« Pourquoi jusqu'à ce jour dois-je tant sombrer « Au torrent de Kibune, je m'en remets pourtant à un dieu si rapide. » Shizumu, n'est-ce pas sombrer, au sens de sombrer dans la carrière, on l'a déjà vu de, de, à deux reprises dans, dans les cours précédents. Et euh, Cette fois, maintenant, à présent qu'il qu s'en remet à ce dieu du torrent, donc, euh, puisque tout près de Kibune passe un, une, un torrent qui descend de la montagne, euh, l'efficacité devrait, euh, devrait être plus, plus rapide. Le dieu semble avoir été piqué par la récrimination et s'être décidé à agir, puisqu'un post scriptum vous le voyez ici, Kakute no Hodonaku, euh, le... il fut euh, promu euh, chancelier au temps de l'empereur Konoe, qui est mort en 1155. J'ajouterai un autre poème prolongeant ce thème de l'efficacité divine, celui de Kamo no Shigeyasu, 1119-1191 qui, comme son nom l'indique, était de la famille sacerdotale qui officiait au sanctuaire de Kamo. Très actif dans les cercles poétiques, il fit office de juge dans plusieurs utahawase. Venant d'un prêtre Shinto, son poème est d'autant plus intéressant par son contenu. Kimi o inoru, negayo sorani mitetamae, wakei kazuchino, kami naraba kami. Construction intéressante. Pour le souverain, « De prière, le ciel dénier remplir. Vous... remplir. Dieu du tonnerre, que vous êtes, soyez Dieu. » Pour le souverain, « De prière, le ciel daignez remplir. Dieu du tonnerre, que vous êtes, soyez Dieu. » Le dieu de Kamo, Waki-Kazuchi no Mikoto, comme son nom l'indique, est celui du tonnerre, dont le grondement remplit le ciel. De remplir le ciel à remplir un vœu, c'est-à-dire l'exaucer, le pas est vite franchi. Le verbe « mitsu » se rapporte donc aux deux mots « negai » et « sola. Le mot japonais Sora, s'écrivant avec le caractère chinois Ku, qui signifie vide, la vacuité bouddhique. Il n'est pas nécessaire que le caractère soit là, d'ailleurs, que le caractère chinois soit là pour que, vous, pour que les lecteurs voient Ku derrière Sora. Pas je, je vous le rappelle, ce sont des, des, des sortes d'automatismes linguistiques qui se font dans l'esprit la, dans la, dans des lettrés. Donc il est facile de penser que la phrase remplir le ciel peut aussi se comprendre dans un sens bouddhique, paradoxal à première vue mais qui relève de la même pensée paradoxale que celle qui faisait intituler impermanence un poème sur l'éternité, Mujo Tsunenisumu, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec Shunzei. C'est-à-dire que ce qui relève de l'impermanent ou du vide est à la lumière de la vérité ultime, éternelle et réelle. Ajoutons une dernière remarque sur la curieuse construction du dernier vers, où l'on peut voir avec Madame Olinique, dont j'ai parlé la dernière fois, un jeu de mots sur Kaminadi, c'est pas vous voyez, kaminaraba, Naraba. Kami ce qui est tout à fait possible et même euh, euh, probable, mais cela n'explique pas la tournure grammaticale elle-même. On peut se demander s'il n'est pas inspiré du chinois classique, de phrases comme celles que l'on a dans les entretiens de Confucius, pas, Kimi, Kimi, Kimi Kimitali, que le souverain se montre souverain, etc. Nous avons encore ici une manifestation très concrète, le Shilushi, qui révèle la proximité du Dieu, bien qu'il n'y ait aucun trait personnel qui s'y attache. Après ce détour sur la notion de signe, si important dans ses poèmes, retournons à notre séquence sur le Honji Suijaku. Après les trois poèmes sur Hiyoshi, nous arrivons au grand sanctuaire d'Ise, avec un poème du maître de loi Enhi, qui n'est autre que l'illustre poète Saigyo, 1118-1190, de quatre ans plus jeune que Shunze, avec qui il avait étudié la poésie et qu'il appréciait au point d'inclure presque 20 poèmes de lui dans son anthologie. La notice en est très intéressante. Elle nous dit que Saigyo, repris de l'envie d'errance, Sumi ou était Tenochi, après un séjour au Mont Koya, c'est sans doute lors de ce séjour que se déroule la célèbre anecdote du vous savez où il essaye de, faire un, de fabriquer une sorte de golem de, de, de Frankenstein pour avoir un compagnon de, de, de poésie, et ça ne marche pas. J'en ai parlé par ailleurs, c'est une des histoires les plus intéressantes de Senjusho. Donc, après ce séjour au Mokoya, alors qu'il se trouvait dans un temple de montagne sur la baie de Futami, dans la province d'Isse, il composa ce poème en songeant à l'émanation vestigielle, donc le, 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 le Suijaku, on Suijaku, pas, du Bouddha Dainichi, puisque la montagne près du sanctuaire d'Isse était dite « mont de la route du dieu »« Kamiji yama »,« no yama. Kamiji yama ». Voici ce que dit le, le poème. « Fukaku dite. kamiji no oku o tazunureba, mata mine no matsukaze. » Pénétrant au plus profond des arcanes du chemin du Dieu, en maquette, il n'y a plus rien au-delà du vent dans les pins sur le pic. Chacun peut comprendre que « kamiji no oku » renforcé par Fukako Idite, signifie les arcanes les plus profonds du Shinto. Évidemment, Kamiji, c'est Shinto, Kami nest no Pour qui peut y accéder, sa quête débouche sur le but suprême, Uemonaki, traduisant le sino-japonais Mujo ou Musho, n'est-ce pas Sono Uenashi, sono Uenashi, épithète de l'éveil, mais aussi de l'enseignement ultime qui est le lotus. Le vent dans les pins, Matsukaze, qui est aussi le vent d'attente, le vent de l'attente est une métaphore très répandue de l'enseignement du Bouddha. Je n'en donnerai qu'un exemple tiré encore une fois de Jn. Washi no yama, taenaru koe no yukari niwa, kaze mine no matsukaze. Ça sera un peu long d'expliquer pourquoi il y a kaze ici, mais voyez bien que le vent ne souffle pas. Au monde des aigles, par la grâce de voix merveilleuses, sans même que le vent souffle, bruissement des pins du pic. J'attire simplement votre attention sur la similarité des paroles, sans entrer dans le détail du poème de Jien. On voit que le vent dans les pins du Pic, au dernier vers, répond au Mont des aigles du premier vers, Washi no Matsukaze. Saigyo ne dit pas autre chose. En suivant jusqu'à son terme ultime la voix des dieux du Japon, on ne peut que déboucher sur l'enseignement suprême du Mont des aigles et donc du Sutra du Lotus. On s'étonnera peut-être de trouver le lotus ainsi évoqué dans un poème qui mentionne explicitement le Bouddha Dainichi en sa notice, ce qui est normal pour Issei, sanctuaire d'Amaterasu, la déesse solaire assimilée à Mahavairochana. Le bouddhisme de Saigyo était profondément marqué par la dévotion au lotus, ainsi qu'en témoignent les poèmes à thème bouddhique qu'il nous a laissés. Bien qu'il ait, qu ait pratiqué au Monkoya et pu être considéré comme shingon, il était aussi initié à l'ésotérisme Tendai, au Taimitsu, sans parler de sa dévotion amidiste qui se retrouve bien sûr dans le recueil d'anecdotes qui lui sont consacrées, le show dont je viens de vous parler. Même dans le Tendai exotérique, on sait que la plus haute forme de Shakyamuni n'est autre que Mahavairochana. Je n'entre pas dans les détails scolastiques, mais vous avez dans, dans tous les traités doctrinaux Tendai une graduation en quelque sorte de, des, différentes, des, différents, euh, des différents degrés de, ontologiques de Shakyamuni qui euh, se termine par Mahavairochana. Donc, il n'y a nulle contradiction dans ce poème, où nous voyons les sentiers de Issei monter au Sutra du Lotus, en même temps qu'à la base originelle, qui est Dainichi. Nous voyons que ce poème sur le grand solaire, comme disait Bernard Franck euh, d'Issei, vient comme la conclusion des trois précédents, qui célébraient le soleil auspicieux de Hiyoshi, même si la lune y intervenait aussi. Il semble donc assez logique que les deux poèmes suivants soient consacrés à la lune, D'abord comme dieu personnalisé, puis à celle qui nous est plus familière, comme métaphore du Bouddha et de la pensée éveillée. C'est ainsi que le poème de Onakatomi no Tamesada, 1149-1212, est un exemple relativement rare de célébration du dieu Tsukiyomi, qui était lu anciennement Tsukuyomi, Tsukiyomi no Mikoto, frère cadet d'Amaterasu dont le sanctuaire se trouve non loin de celui de sa sœur Aïsé, le Daigou, n'est-ce Daijingu, c'est écrit ici avec le caractère euh, Futeuil, n pas, mais vous savez que c'est le caractère Dai qui est le plus euh, fréquent. La notice nous explique que le poème fut composé en 1180, alors que la capitale avait été transférée provisoirement à Fukuhara, dans l'actuelle ville de Kobe, en raison des troubles provoqués par la guerre entre les clans des Taira et des Minamoto, et que le poète retournait à Issé pour y prier pour l'empereur. Voici ce poème, donc. Puisque de la lune, la divinité nous éclaire, les vingt nuages qui couvrent ce monde sinistre, se dissiperont bien. » la, la phrase finale, un négatif exclamatif, n'est-ce pas Donc, On peut le, le, le traduire par une forte affirmation. « Puisque de la lune, la divinité nous éclaire, les vingt nuages qui couvrent ce monde sinistre se dissiperont bien. » Vous avez parfois, au lieu de « adagumo », vous avez parfois « adagumo », donc les nuages, les nuages légers, n'est-ce pas, qui se défendent tout de suite, vous avez parfois « asagumo ».« Nuages du matin » ou, ou « Les nuages superficiels » selon la façon dont, dont on l'écrit. Euh, bon, Adagumo euh, semble préféré de la plupart des éditeurs que j'ai pu consulter. Un post nous dit que peu après, les choses se rétablirent, allusion probable au retour à l'ancienne capitale ordonnée par Taira no Kiyomori au bout de six mois. En même temps qu'il complète le, signe, le cycle de la Lune, ce poème, avec son post-scriptum, se présente aussi comme attestation de l'efficace du dieu. Le troisième poème sur la lune est l'œuvre du moine Noren, dont nous savons très peu de choses, et qui ne se trouve représenté ici, qu'ici dans ce recueil. Il fut composé, comme le dit la notice, lors d'un concours poétique sur la, le thème de la lune au-dessus du sanctuaire, Château Notskin euh, à Iwashimizu no Yashidon, au sanctuaire de Iwashimizu. <coughs> la lune au-dessus du sanctuaire dont on avait déjà vu précédemment un exemple, vous vous souvenez, de ce, de, de, de cette, de, de ce même thème, traité à Sumiyoshi. Il s'agit, nous l'avons vu, d'un motif idéal pour développer l'idée de la base originelle et des traces descendues, de l'originel et du vestigiel. Le lieu est cette fois le sanctuaire de Iwashimizu, non loin de, de Kyoto, consacré à Hachima. Donc, voici le, le, le poème en japonais d'abord, « Iwashimizu, kiyokinagare no taeseneba, yadorutsuki sae kumanakarikeri »« Iwashimizu, kiyokinagare no taeseneba, Yadorutsu Kisae, kumanakarikeri »« A Iwashimizu, puisque jamais ne s'interrompt le cours d'eau limpide, la lune aussi qui s'y abrite est parfaite en sa clarté. Nous avons vu plus haut le, le verbe « yadosu », la forme transitive de « yadoro », dans presque exactement le même contexte. Presque, car l'effet d'optique était, était inversé. Nous avions la lune pure du Mont des Aigles, dont le reflet prenait, prenait demeure au promontoire du, de, de Karasaki. Ici, c'est le reflet lui-même qui est au centre du poème. Si ce reflet même « sae », n'est-ce pas ?« qui se montre en une perfection qui implique aussi son, univers, son universalité, Kumanashi, qui, qui veut dire, kumanashi euh, signifie littéralement sans coin, sans, sans angle, c'est-à-dire que c'est parfaitement rond, parfaitement pur. C'est parce que l'eau éternelle de la divinité est elle-même parfaitement pure. Il y a donc réciprocité de perfection. Le Honjisui-jaku est possible parce que les dieux du Japon sont dignes en leur pureté de la perfection bouddhique. Il s'agit certes d'une conclusion à tout ce qui précède, qui était frappé du sceau so dès le premier poème, de la, de la, de la relation originelle vestigielle, Monji Suijaku. Et c'est une conclusion très appropriée. Si la rubrique des dieux s'arrêtait là, nous serions très satisfaits de cette satisfaction qui résulte de la contemplation d'une belle structure, logiquement conçue. Mais justement, ce n'est pas le cas. Et nous avons ensuite, après ce poème, qui aurait été une si belle conclusion à une rubrique des dieux entièrement placée dans la lumière des Bouddhas, une série de huit poèmes, tous consacrés à la cérémonie du Daijo-sai, ou grande fête des prémices, qui n'a lieu qu'une qu fois euh, par règne lors du premier ni Mesai, ou Shin sai célébré par le nouveau souverain au onzième mois. Lorsqu'un nouvel empereur est intronisé, en quelque sorte, bien qu'il n'y ait pas de trône, le, le, le premier, le, le, le premier euh, Shinsho-sai qu'il fait est appelé le Daijo-sai. Cette fête est éminemment consacrée au dieu du ciel et de la terre, puisque le souverain leur offre les prémices des moissons après les avoir lui-même goûtées. Shunzei a ici rassemblé huit poèmes célébrant le Daijo-sai de huit empereurs différents, de Gosuzaku en 1036 à Gotoba en 1184. Je me réfère ici à la chronologie donnée par le professeur Kamijo Akijin. Bon. Il est évident que le compilateur fait ainsi dans la dimension temporelle ce qu'il a fait plutôt dans la dimension spatiale, à savoir une liste symboliquement exhaustive, ici des sanctuaires, là des empereurs. Mais lorsque les sanctuaires et leurs divinités étaient savamment insérés dans la structure théologique, si l'on peut dire, ou bouddhologique, du Honji Suijaku, ici, nous nous retrouvons dans l'atmosphère épurée des premiers poèmes sur les dieux que nous avons rencontrés dès le Kokinshu. Vous vous souvenez des débuts de ce cours. À moins de se livrer à des contorsions exégétiques pour lesquelles je ne pense pas avoir la souplesse nécessaire, nous ne trouvons dans ces huit pièces aucune allusion au bouddhisme. Non seulement aucune allusion manifeste pour qui a une certaine expérience de la lecture de chaque kyoka, mais rien non plus qui pourrait offrir prise à un examen plus approfondi. Une telle pureté rituelle dans huit poèmes de suite ne peut être le fruit du hasard. Nous retrouvons dans ces pièces toute l'ornementation des Kami Asobino Uta et des Kagura uta", Les feuilles de sakaki et les banderoles sacrées, les Yu, n'est-ce pas, les Gohe, les Nusa, les souhaits de longévité de mille ans et dix mille règnes, les prières aux dieux pour le souverain. Le moine versé dans les doctrines du Tendai, qui était Shunze, s'est donc ici volontairement abstenu de toute interférence bouddhique. Dans cette ultime partie de la rubrique des dieux, il leur a laissé toute la qualité originelle du genre, une naïveté dénoncée, mêlée à un optimisme invétéré, relevé dans la mesure du possible pour ce qui est de la poésie japonaise, d'univocité dans l'usage du vocabulaire. C'est-à-dire que vous n'avez pratiquement pas de jeu de mots, en tout cas pas de jeu de mots significatif Nous n'en donnerons qu'un exemple, car les huit, les, les huit pièces sont d'une grande unité de ton. Et nous prendrons la dernière qui les résume toutes. Elle est du conseiller Fujiwara no Mitsunori, composée pour le daijosaï de l'empereur Gotoba en 1184. Elle célèbre le mont des 1000 ans, Chitoseyama, dans la province de Tamba, à l'ouest de Kyoto. C'est Tango no Et... Euh... La notice nous dit qu'il s'agit d'un champ de la partie de la partie ouest. Vous avez Sukinokata, vous avez donc Sukinokata et, et, et Yukinokata. Les deux, le, c est, c est, disons que le, pour le Daijōsai, vous aviez les, les, les terrains, dont, les, les champs dont étaient tirés ces prémices étaient divisés en deux parties, ouest et ouest, qui étaient représ... qui étaient changés à chaque cérémonie, n'est-ce pas et, et qui étaient représentés. Je vous ai déjà parlé de cette, cet amour des Japonais pour les pour les, les sortes de concours euh, symétriques, n'est-ce pas? Et donc, chaque, chaque partie, chacun, chacune des deux, des, des, des deux catégories de chants euh, faisait, faisait des, des, des poèmes. Hein. Alors, le voici, il est, il, est, il est très simple. Enfin, très simple, oui. Chitoseyama, Kami no Yosaseru, Sakakibano, Sakae Masadova, tametoka Chitoseyama, Kami no Yosaseru, Sakakibano, Sakai Masadova, Tametoka. Alors, il y a un jeu de mots, comme vous le voyez bien. kamino kami no yo Sedo Kamino-yo-yo, avec le, le caractère de sedai, n'est-ce pas Ou Sedo, c'est-à-dire donc, le, je vais d'abord vous, vous le traduire, au monde, au monde des mille ans, les feuilles de Sakaki, où viennent les dieux, qu'elles aillent toujours prospérant pour notre Seigneur. Alors, Kamino-yosasedou, les, les, les feuilles de Sakaki, où descendent les dieux, yosu, yosa, donc c'est le, le verbe yolu à l'honorifique, n'est-ce pas pour les dieux, ou bien kami no yo ni Sasedu qui, qui ont été fichés, n'est-ce pas, à l'époque des dieux, à l'âge des dieux, un renvoi, un renvoi à l'âge des dieux. Mais vous voyez qu'en tout cas, le jeu de mots qui est assez simple, ne renvoie qu'à l'intérieur du Shinto. Il n'y a pas de, 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 de choses derrière, de choses d'allusion de, bouddhique derrière. Nous voyons donc que ce dernier poème du recueil contient comme toponyme l'expression Milane Chitosseyama, donc le monde des Milan, qui est le titre de toute l'anthologie. Nouvel indice du soin qu'a pris le compilateur à l'organiser en un tout cohérent, où le lecteur retrouve de loin en loin les repères qui le guident. Je dirais presque que cette série de, de huit poèmes euh, est rassurante, parce qu'on y trouve absolument... Aucune allusion bouddhique, ce qui montre bien que les allusions bouddhiques que nous trouvons à foison par ailleurs ne sont pas une invention ni des commentateurs, ni du lecteur, ni de, de, de moi-même, n'est-ce pas Elles sont présentes. Ici, dans ces huit poèmes, on ne peut rien en faire du point de vue du Honji Suijaku. Euh, J'essaierai de tirer à la fin une conclusion euh, de, cette, euh, de cette purification euh, shintoïque opérée par un moine avant de tenter de tirer quelques conclusions de cette rubrique des dieux, nous devons de nous faire une idée de celle qui la précède, la rubrique du bouddhisme. Puisque nous avons vu que la disposition même des poèmes à l'intérieur du recueil est significative, il importe de savoir sur quoi s'appuyaient les dieux du Japon, dont nous avons vu qu'ils étaient mis, dès le premier poème de la rubrique, dans la perspective originelle vestigielle. Le livre 19, donc l'avant-dernier livre, consacré au Shakyoka, comprend 54 poèmes, contre 33 pour la rubrique des dieux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes dans une toute autre dimension. Il est d'ailleurs très intéressant de remonter ainsi des dieux au Bouddha, à rebours de l'ordre voulu par le compilateur. Cela nous aidera peut-être à mieux apprécier la rupture entre les deux plans. La première remarque, si nous comparons cette rubrique bouddhique à celle du Goshu Ishu, qui avait, vous vous souvenez, une double rubrique des dieux et une rubrique bouddhique dans un même livre, c'est qu'elle est beaucoup plus savante que celle qui la précédait, sans doute à cause du plus grand nombre de poèmes inclus, qui oblige à une classification plus rigoureuse. On croit discerner une certaine progression. C'est quand même difficile, et je... vous allez le voir. Il y a certainement lieu de tenter de la définir plus exactement. J'ai été très intéressé par la tentative de mon collègue américain, Stephen Miller, lors de ce colloque sur les chakyokas, de faire correspondre ces poèmes aux dix livres de la Somme de Contemplation, au Makashikan, pas de, de, de Tendai Daishi, du, du moine chinois chigi du VIe siècle, en même temps qu'aux cinq périodes de la, de la prédication du Bouddha, les gojis, les cinq périodes en lesquelles sont divisés les 50 ans de la vie de chaque Shakyamuni, de 30 ans à 80 ans, lorsqu'il a, lorsqu a réalisé l'éveil et prêché l'ensemble de sa doctrine. Je ne reviens pas là-dessus, vous savez que le, le, le Tendai en particulier, repris par la plupart des, 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 des penseurs japonais jusqu'à jusqu l'époque de Meiji, euh, classait en quelque sorte le canon bouddhique selon cette quintuple classi euh, classification et catégorisation des, des sutras, qui finissait bien sûr par le, le Sutra du Lotus et le Sutra de, du Ma Pari, Pari nirvana. En tout cas, ce second point ne me semble pas assuré, et il y a lieu de poursuivre l'enquête à ce sujet. Mais il est sûr, bien sûr, que la somme, la somme, la somme de, 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 du Makashkan, la somme de contemplation, est à l'arrière-plan de tout ce qu'ont euh, qu écrit les moines de Heian. Il semble cependant peu douteux que la rubrique ne commence par une constatation de l'inconsistance et de l'inconstance du monde, et en particulier du corps. avec ce rappel des dix comparaisons du sutra de Vimalakirti, de Yuimagyo. Euh, Yuimagyo, Zhuyu, les dix comparaisons. Alors je ne vais pas entrer... Euh, il, y a, il y a plus de dix comparaisons dans le sutra de Vimalakirti, et euh, la liste est tout à fait euh, flottante. Mais le... Donc je... nous n'allons donner ici que les, les principales, puisque celles, euh, ce, ce sont celles auxquelles on va faire allusion. Dont deux, dont deux images sont d'abord retenues, celle de l'écume dans le courant, puis du nuage flottant dans le ciel. Les deux poèmes sont de Fujiwara Kinto, 966-1041, illustre poète que nous avons déjà rencontré plusieurs fois. Voici le premier. Kokoniki kie, musubu, mizu ukiyo ni meguru, Ici, elle se défait, et là, elle se reforme. Écume d'eau qui parcourt le monde flottant, voilà ce qu'était le corps. Cette forme passée indique que celui qui fait le poème est à la fin de sa vie et il s'aperçoit de l'impermanence, de, de la caducité, de l'inconstance de son corps. Le quatrième vers, « ukiyo ne donc qui, qui parcourt le monde flottant, évoque bien sûr le cycle des morts, « Shoji et le, le cycle des morts et des renaissances dans lequel est emporté l'individu. On n'oubliera pas que le mot pour « corps » est plus général que ce qu'implique sa traduction française. On pourrait presque le rendre par « individu » ou « voir la personne ». Il consiste en la concrétisation de l'acte, « go », le karma, dans l'existence présente. Il n'est donc pas séparé de « shin »,« kokoro », où il l'est par la représentation que l'on en a. Il s'agit de la première étape de la prise de conscience. Le second poème de Kinto développe la comparaison du « nuage ».« Sadame naki, miwa uki gumo ni yosoetsutsu, hate wa sore nizo, nari hatenubeki. Jamais fixé, le corps à un nuage flottant se compare. Et à son terme, comme lui, il finira. On voit que ces poèmes appartiennent à la catégorie la plus simple des shakkyoka, qui ne font qu'adapter en japonais la lettre du sutra, sans même apporter, ou très peu, d'ornements poétiques. Chose curieuse, on retrouve 20 poèmes plus loin. Une autre pièce consacrée encore à l'une des dix comparaisons de Vimea Kirti. Cette fois, celle de la lune dans l'eau, sui Il La plupart des japonais actuels diront sui mais il faut dire bien sûr en lecture gong plutôt que kan. Donc sui ça serait plutôt sui gatsu ou suiju Du à Fujiwara no naga no 1100-1180, fils d'un docteur es lettres et qui fait lui-même fin lettré. Mais son poème n'est guère qu'une redite un peu plus élaborée dans la comparaison. Sumeba miyu, nigoreba kakuru, sadamenaki, konomiya, mizuni, yadoru, tsukikage. Sumeba miyu, nigoreba kakuru, sadamenaki, konomiya, mizuni, yadoru, tsukikage. Vous voyez encore tsukikage, n'est-ce pas Et yadoru. Limpide, on la voit. Troublée, elle disparaît. Jamais fixé, notre corps est dans l'eau le reflet de la lune. » Il est cependant intéressant de remarquer que ce poème vient après un autre qui est consacré à un terme bien plus délicat, les gochi nyorai. Vous le voyez dans la, dans la notice. « Gochi yomi biodo no kokoro o yomi ». C'est-à-dire, compris soit comme un Bouddha L'ainsi venu, n'est-ce pas, le Tathagata, muni des cinq sagesses, c'est-à-dire Mahavairochana, soit comme un groupe de cinq ainsi venus, de cinq niorai, entourant ce même Dainichi, et représentant chacun l'une des cinq sagesses. Ainsi que nous le dit la notice, il s'agit ici de la sagesse des dévieillée, de la sagesse d'égalité, Biodo-Shochi, décrite en ces termes par Fujiwara no Kanezane, qui n'est autre que le frère de Jien, C'est qui très important et qui était ici appelé par son titre de régent et d'ex-ministre de la droite. C'est Shosaki Udaiji. Quand chaque homme, il change, c'est du rêve légarement. Une fois éveillé, c'est un même cœur que l'on trouve. Nous avons ici un exemple de poème à thème bouddhique Différent de ceux que nous venons de voir, qui étaient purement tautologiques. Il s'agit ici d'une exégèse du terme de sagesse d'égalité. Exégèse certes simple, mais parlante. L'homme plongé dans l'ignorance s'imagine que la pensée des autres hommes, soumise au désir, est différente pour chacun. Mais une fois arrivé à la compréhension qu'elle lui ouvre l'éveil, il saisit qu'il n'y a qu'une unique pensée, qui se nuance et prend un aspect différent selon les récepteurs individuels ballottés par les passions. On ne peut qu'être frappé à la lecture de ce poème par la similarité de pensée avec un autre qui avait composé son illustre frère sur l'incité d'aspect, Nyoseso, du Sutra du Lotus. Le voici, n'est-ce pas? Yoshinoyama Kamika Hanakato Nagamekemu Yosome wa onaji kokoro narikere. Aux collines de Yoshino, on aura pu contempler des nuages ou des fleurs. Dans la diversité des regards, c'est un cœur identique. Je ne reviens pas, vous savez Yoshino, les cerisiers de Yoshino sont si blancs et, et, si, et couvrent la, la, la colline de telle façon qu'on ne sait pas si ce sont des nuages ou des fleurs, ou bien euh, la, la neige ou, ou, ou des fleurs. Mais euh, la conclusion de JN, c'est que le, le yosome veut dire ici les regards divers. Vous avez un, un cœur derrière qui est le, le même. Dans la, la, la réalité, ce sont les, les cerisiers de, de Yoshino où l'on retrouve exactement l'expression, comme, comme chez son frère, de ce que je voudrais appeler les doctrines nouménales, pas au sens qu'ancien, bien sûr, ou noétiques du rien que penser, le yuishin. On voit que ce poème du rien que penser est suivi d'un poème qui semble sinon le contredire, du moins montrer ce qu'il advient de cette même pensée dans le monde phénoménal. Le lien de parenté des deux poètes n'a manifestement pas échappé au compilateur non plus, qui fait suivre le poème de Canezané par une pièce de son frère Jien, précédée d'une longue notice où il est fait état de troubles au mont Hie survenus en 1178, alors que Jien avait 23 ans, 24 ans selon la façon japonaise de compter l'âge. Troubles qui avaient provoqué la dispersion des novices au moment où Jien allait venir au terme d'une retraite de 1000 jours. Sen Ce qui le remplit d'inquiétude, lui Jien, pour la tradition héritée de Saicho, « Shijili no Shijili », ici, c'est « Par un matin enneigé, il envoie au maître de loi Sonhen ce poème. » Alors, ça va peut-être vous faire sursauter. « Sonhen », c'est le même caractère, mais ce n'est pas le « Sonhen » que nous avons vu l'an dernier, qui, vient, qui arrive 150 ans plus tard, n'est-ce pas C'est un, un, un compagnon de, 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 de pratique de, 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 de Jien à l'époque, qui était, semble-t-il, plus âgé, plus, plus âgé que lui. On sait très peu de choses sur lui, mais ce n'est pas le son hein, N euh, connu. Et voici ce, ce poème Itodoshiku, mukashi no ato ya taenamuto, omou mo kanashi, kesa no shirayuki. C'est imminent, Itodoshiku. C'est imminent. Les traces du, du passé vont disparaître. Quelle tristesse d'y penser sur la pure neige du matin. Les traces, la trace des maîtres anciens, Mukashi no Hato, la tradition du mont Hiei va disparaître sous la neige, la neige laïque qui effacera tout. Je ne sais pas si vous voyez le, le jeu de mots avec Kesa, n'est-ce pas Kesa no shidayuki. Kesa, on, on le connaît aussi par d'autres jeux de mots, par d'autres poèmes où se retrouve le même jeu de mots. Ça veut dire ce matin, Kono, Konohasa, mais ça, veut dire aussi, ça désigne aussi le vêtement sacerdotale, la kesha en sanskrit n'est-ce pas, c'est-à-dire le vêtement bouddhique donc, et qui est noir, nest pas, traditionnellement. On l'appelle aussi kurosome, kurosome goromo, le vêtement tintin en noir. Et vous voyez que le kesha noir et la neige Blanche, il y a un, la neige blanche recouvrant le kiesa, vous avez euh, toute une autre dimension euh, entre. Puisque les, vous, vous avez aussi très, 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 très couramment le fait, par exemple, shilaginu, le, 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 le la soie blanche ou le vêtement blanc désigne aussi les laïcs, zokujin. Pas Donc le, le, il y a un jeu de mots beaucoup plus élaboré dans ce poème qu'on qu le voit à, à première vue, mais euh, le, le, le sens est, est bien là. Au-delà de l'annexe. Alors, euh, oui, ce, donc, il s'inquiète de cela, et nous avons, le, nous avons le, le, la réponse, Kaishin, n'est-ce pas Kaishinouuta de En qui euh, est très gentille. Kiminga nazo nao araware, furuyu kini mukashino ato wa uzumore nutomo. Mais votre renom, nao, nest mais votre renom s'illustrera encore quand bien même la neige du passé les traces aura enterré. C'est parfaitement clair. Mais au-delà de l'anecdote, l'intérêt de cet échange poétique, vous l'aurez peut-être pressenti, d'après tout ce que nous avons dit, se trouve dans l'usage du mot central « ato », la trace. Ici clairement pris dans le sens de tradition, de voix des anciens, c'était le moment ou jamais de faire une référence plus ou moins explicite aux traces descendues, c'est-à-dire par exemple, pour sauver cette tradition. Mais il est évident que la rubrique où insé insérait le poème, donc les shakyoka empêche d'y faire allusion, justement. Nous ne trouvons pas plus d'évocation du honji suijaku dans la rubrique shakkyo que dans les huit derniers poèmes de la rubrique des dieux. Cela nous donne une indication certaine sur les contraintes doctrinales que s'est imposée Shunze dans ses choix. Nous, pouvons bien sûr, nous, pouvons bien, nous ne pouvons bien sûr voir ici tous les poèmes de cette rubrique. Je voudrais quand même vous en citer un quatrième portant sur les dix comparaisons de Vimalakirti, cette fois séparé par dix poèmes du précédent, comme si Shunze avait voulu en ponctuer régulièrement cette partie. Celui-ci est dû à Fujiwara no Suketaka, dont on sait seulement qu'il entra dans la vie religieuse en 1179 et participa à plusieurs concours poétiques. La notice nous dit qu'il porte sur la comparaison avec le rêve, n'est-ce pas? Yume no gotoshi to ieru, kokoro yomeru. Miru wa yume mo yume to shira, utsusu mo utsusumo ima wa utsusutomo waji. Les réminiscences avec Chang Zhe, etc., sont, sont manifestes. Mais... Et c'est un poème assez délicat à traduire. Tant qu'on le voit, du rêve on ne sait que c'est un rêve. De notre monde présent aussi, on ne pensera qu'il est réel. Mais évidemment, même si on pensait que c'est.. au mot imawa, au tomo waji, on ne peut penser à présent, dans le, le, le présent que nous vivons, que nous croyons de la réalité, qu'il est réel. Même si nous pensons que c'est le monde réel, vous voyez, c'est très imbriqué, même si nous pensons que le monde réel, ça n'aura pas, pas plus de portée, euh, de, 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 de portée dans cognitive que si l'on euh, parlait du rêve dans un rêve. Évidemment, l'allusion à Chuangzi est évidente, n'est-ce pas On ne sait si Zhuangzi est le papillon, mais c'est un thème qui est très fréquemment repris dans la, dans la poésie, même non bouddhique. Et, et, mais ici, on voit bien l'application la, 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 aux deux dimensions, puisque le Utsutsu, le utsutsu du phénoménal n'est pas plus réel, réel que, que le rêve. Un grand nombre de poèmes de cette rubrique sont consacrés à des, des, des sutras. À des passages scripturaires et à des doctrines. Les sutras sont le Lotus, bien sûr, et en majorité d'ailleurs, avec l'esquisse d'un classement par chapitre. Nous avons euh, au moins 15 poèmes consacrés au Sutra du Lotus, dont certains suivent l'ordre des chapitres. Mais aussi l'ornement de splendeur, le Kegongyo, le Sutra du Cœur, le Hanya Shingyo, la, la Prajnaparamita, enfin les Hanyagyo, mais sans doute ici le, le grand Sutra de la, de la Prajnaparamita, le Sutra de l'Extinction, le Nehangyo, le Sutra d'Amida, Amidakyo. Nous remarquerons aussi le très petit nombre de utamakura, de toponymes poétiques, qui contrastent de façon presque étonnante avec la rubrique des dieux, bien que plusieurs poèmes soient faits à l'occasion de visites de temples. J'attirerai l'attention sur le seul qui soit, au sens propre, enraciné, vous allez voir, dans le seul japonais. C'est celui d'un important moine poète, jakuden 1139-1202. Neveu, puis fils adoptif de Shunzei. Vous voyez que nous sommes toujours dans, euh, dans, dans les, la proximité de, du compilateur, qui fit partie du cercle poétique où évoluaient les Yoshitsune, les Teika, Jien, etc. Donc, les deux grands, deux grands euh, écrivains de chaque kyoka aussi. Ce poème est fait à l'occasion d'un pèlerinage au mont euh, Koya, au Koyasan, comme vous le voyez. Akatsukiyo, Takano no noyamani, no Matsuhodoya, Kokenoshita Nimo Aliakenoski. L'aurore, au monde des haute plaines. Takano no miya, Takano no, no Yama, c'est évidemment Koya no yama, donc, donc l'aurore au monde des haute plaines, tandis que je l'attends, sous la mousse aussi, la lune du point du jour. Tous les commentateurs s'accordent à voir en ce poème l'allusion, c'est pas la no shita, sous la mousse, la mousse du tombeau à l'entrée en samadhi du moine Kukai, le Nyujo, avec qui le poète attend la venue au monde du futur Bouddha Maitreya, Miroku Bosatsu. L'idée selon laquelle Kukai n'est pas mort en 835, mais est entré, le corps intact, en concentration, ce qu'on ce qu appelle Nyujo, nyujo rushin, Jō ni était mio todomeru, garde dans le corps, d'où il sortira à la venue de Miroku, est étroitement lié à celle de la réalisation de l'état de Bouddha de ce Donc vous voyez que le, poème, le poète ici, Akatsuki Omatsu, il attend l'aurore, la, la, c'est-à-dire la venue de Maitreya, et en même temps, il y a le Ariake no -tsuki. vous savez que c'est l'espèce, c'est la lune subsistante, la lune subsistante que l'on voit au matin, et donc, la Lune s'est couchée en principe, la, la, la nuit, elle s'est couchée pendant la nuit, mais elle subsiste comme une sorte d'image de, 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 résiduelle, enfin pour le poète, n'est-ce pas Parce que c est, c est... Je ne parle pas du phénomène astronomique, mais pour le poète, c'est une image résiduelle pendant le jour. Et quel est, quel est ici le, le, ce Hadi ce Akenotsuki C'est évidemment Kukai, qui n'est pas mort, qui est, en, qui est en Samadhi, qui est près, près de lui, qui est au même endroit, et qui attend comme lui la venue de Maitreya. Euh, au moment où il sortira alors de, la, de, la, de, de sa concentration. Donc, est, cette idée de Sokushin Jobutsu, idée très importante dans le, dans le, dans, dans, dans le, le mikyo, l'ésotérisme japonais, c'est-à-dire la réalisation de l'état de Bouddha en ce corps, dès ce corps, a aussi donné l'occasion d'un autre poème, dans cette même rubrique, l'œuvre de Norinaga, qui est sans doute 1109-1180, on n'est pas sûr de la date de sa mort. Un Fujiwara entré en religion est connu sous l'appellation de Koya-nyudo, donc le, le, le religieux du mont Koya. Donc la définition de Tsukushin Jobutsu. Terutsuki no kokoro no mizuni suminureba, yagate konomini, hikari ozo sasu. Si la lune brillant en l'eau du cœur se fait pure, aussitôt en ce corps, la lumière resplendira. Remarquez comment le quatrième vers, Yagate Konomi, traduit exactement Sokushin, C'est -ce la lecture japonaise de Sokushindo, Aussitôt en ce corps Et c'est la seule... Donc, la seule allusion précise au seul japonais, au mont Koya, n'est-ce pas Reste entièrement à l'intérieur de la doctrine bouddhique et ne s'ouvre aucunement vers les traces descendues. Bien au contraire, elle est tournée vers la venue de Maitreya. Kokenoshita, c'est vraiment, on ne peut plus euh, enraciner, pas, la, la, la mousse du mont Koya, et il n'y a aucune allusion au dieu. C'est bouddhico-bouddhique en quelque sorte. C'est Maitreya et Kukai, et pas Maitreya et un dieu, Kukai et un dieu. Après avoir remarqué en passant que l'avant-dernier poème de la rubrique est consacré aux reliques, alors qu'on se souvient que dans le Goshuishu, c'était par là que l'on commençait. Bon, Je n'aurai pas le temps de développer là-dessus, j'espère y revenir un peu plus tard. Il est important de s'arrêter au dernier poème, puisque c'est celui qui annonce, pour ainsi dire, la rubrique des dieux qui va suivre. Œuvre du moine, Yokan, 1033-1111, qu'on peut lire aussi Eikan, c'est comme tout à l'heure pour Shoken et Seikan, nest pas Issu d'une famille de Niwashimizu, il devint moine zen. Mais ainsi que nous allons le voir, il fut aussi, comme presque tous les esprits religieux de l'époque, profondément marqué par l'amidisme. Une notice nous indique que le poème fut composé comme chant de prédication. Alors, Kyôke no -uta", on lirait le plus souvent Kyôke no -uta", mais souvent dans le jodo Shinshu, de jodo -shu", on le, euh, le jodo shu à l'époque, euh, on le lit Kyoka, Kyôka no donc euh, c'est un chant pour la conversion, l'enseignement, la conversion par l'enseignement, pour un livret liturgique, shiki, d'une cérémonie dite de renaissance en terre pure, ojo no ko, littéralement, conférence des renaissances, c'est-à-dire pour guider les êtres vers la terre pure. Voici ce poème. Minabito wo to kokoro koso, gokuraku ni yuku, shirube narikere. Minabito, Watasan Tomo, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans, la, dans le Sutra du Lotus, la citation que je vous ai donnée tout à l'heure, vous aviez exactement la même expression, shujo watasan. Donc, pour tous les êtres, le salut médité, un tel cœur pour sûr est vers la félicité le meilleur guide. Remarquez le terme sino-japonais qui fait de ce poème un indéniable shakyoka. gokudaku, c'est... Ça, ça choque toujours de voir un, un, un terme sino-japonais dans un waka. Et il ne faut pas oublier d'ailleurs que ces termes sino-japonais sont plus nombreux dans les poèmes qui sont plus spécialement liturgiques, comme c'est le cas ici. Mais avant tout, le seul lien que l'on puisse faire avec ce qui suit, c'est-à-dire la, la rubrique des dieux, est « pour tous les êtres, le salut médité ».« Minabito Watasan Tomo » qui débouche sur l'idée de l'expédient salvifique dont font partie le Honji Suijaku et les poèmes aussi. Mais convenons que c'est peu. Si on regarde l'ensemble de cette série, on se rend compte que l'aspect noétique, le yuishin, y joue un rôle prédominant, ainsi que nous l'avons vu dans les quelques poèmes traduits ici. Le mot de kokoro est d'ailleurs au centre du tout dernier poème, comme les deux premiers étaient consacrés au corps, mi, ce qui nous donne l'esquisse d'une évolution ascendante dont les détails restent à définir. Au terme de ces trois cours sur la rubrique des dieux du Senzaishu, nous avons vu comment s'est opérée la mainmise bouddhique, si je puis dire, sur une catégorie de poèmes qui, à première vue et selon la tradition ancienne, en était le plus éloigné. En plaçant cette rubrique après le bouddhisme, essentiellement présentée sous sa forme idéaliste, centrée sur le cœur, le cœur au sens large de pensée, le compilateur présente les dieux comme les interlocuteurs les plus disponibles des êtres humains, ceux qui les guident à travers les vicissitudes du monde vers les terres de la contemplation. On doit cependant reconnaître qu'en ménageant en toute dernière partie une série de poèmes pour ainsi dire immaculés de toute trace du bouddhisme, le moine poète est Shunze sacrifie la tradition primordiale et retrouve ainsi le pacte entre Dieu Shinto et Bouddha où l'on se défend de faire toute référence explicite au bouddhisme au sein des plus sacrés sanctuaires. Donc, ces huit poèmes au Daijosai reflètent cette idée bien connue que nous avons déjà vue plusieurs fois, par exemple dans le, dans le Shasekishu, dans les sanctuaires. C'est à la suite d'un pacte entre Dieu et Bouddha que l'on ne parle pas du bouddhisme dans les sanctuaires. Et il me semble que ces huit derniers poèmes sont la concrétisation de ce pacte. Voilà. Nous en avons fini aujourd'hui avec le Senzaishu, le, le et je vous remercie de votre attention et de votre courage.